0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef vom Hotel Tortue, Marc Zionis. Ahoi Marc. Hallo Lars, ich grüße dich. Lieber Marc, du bist Hotelier. Also, gehörst zu einer äh, Berufsgruppe, den es in der Corona-Zeit, sage ich mal, nicht gerade so zu den, zu den äh, Corona-Gewinnern zählen. Auf nee, der anderen Seite, aber hm? auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ihr werdet immer sehr schnell genannt, wenn es um die Opfer geht. Das heißt, ihr scheint eine sehr starke Lobby zu haben. <lacht>
1: ähm, wie ist deine Gefühlslage? Also wir haben mit Sicherheit eine sehr starke Lobby, weil wir sehr, sehr viele Gäste bewirten und äh, beherbergen. Insofern ist unsere Lobby unendlich groß. Allerdings ist die die Stimme nach Berlin zur Politik nicht so wahnsinnig dolle, Mhm. denke ich. Also das, was da äh, bisher so erreicht wurde, ist, glaube ich, nicht nicht so im Sinne äh, unserer Branche.
0: Da sprichst du jetzt aber nicht nur im im Hamburger Sinne, äh, sondern tatsächlich von der Branche von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen sozusagen. Genau. Genau. Woran liegt denn sowas? Liegt das, also ganz häufig erlebe ich habe ja jetzt so bei Kunden, die jetzt aufwachen und sagen, wir wollen gutes Marketing haben, ähm, dass es äh, häufig Branchen sind, die über Jahre sich keine Gedanken machen mussten. Ist das so ein bisschen auch der Fehler hier bei den
1: Hamburger Hotels? Ja, was heißt Hamburger Hotels? Es betrifft ja alle Hotels und alle, mhm. alle Restaurants deutschlandweit. Und mhm. das Thema ist einfach, dass die Dehoga, also sprich unser Verband, das der präsidial äh, organisiert ist, das heißt jeder, jedes Bundesland hat ein, ihr eigenes Präsidium mhm. und äh, keine, keine Stimme außer der Geschäftsführerin, die dann äh, nach Berlin äh, berichtet, beziehungsweise dann, wenn wenn solche Themen wie jetzt anstehen, äh, da, ne, na, da gehört wird. Mhm.
0: Es gibt aber ja, ich sag jetzt mal so die berühmten Fernsehköche wie unter anderem unser Nachbar Tim Melzer, die ja. rühren ja schon sehr laut. ne? Die rühren ähm. sehr
1: laut und machen das auch toll.
0: Ja, Aber fallen dann die Hotels immer so ein bisschen hinten über? Weil es gibt ja keine, ich sag mal, keine Fernsehroteliers, sondern eher Fernsehköche.
1: (lacht) Das stimmt. (lacht) Naja gut, das hat auch vielleicht ein bisschen mehr mit Genuss zu tun. Und es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Sommeliers, die im Fernsehen auftreten. Das war früher mal, Mhm. Äh, wie du dich erinnerst, wahrscheinlich bei Vox. Aber das ist halt auch so ein Erlebnis. Kochen ist ist halt irgendwie auch Lifestyle. Und da kann man zugucken und sich Sachen abgucken. Und über Geschmack zu sprechen, ist natürlich immer eine etwas schwierige Geschichte.
0: Aber ganz einfach gesprochen, ihr habt jetzt vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so Eröffnung gehabt. Ihr seid also ja, ja quasi noch so am Anfang einer selbstständigen äh, Karriere. Richtig. Das lief ja alles sehr, sehr gut an. Und nur wir waren begeistert, begeistert. ja. Ja, Absolut. Und nur, wir waren total ist es begeistert. Jetzt? Das heißt, ihr könnt ja nicht wie viele andere Restaurants oder so jetzt anfangen zu renovieren, weil es gibt ja noch gar nichts zu renovieren, oder sehe ich das
1: falsch? Ja, es gibt wenig zu renovieren, allerdings können wir die Füße auch nicht stillhalten, Insofern äh, machen wir uns neue Gedanken und neue Projekte. Wir haben ja auch während des ersten Lockdowns haben wir eine, eine Tagesbar an der an, am Neuen Wall gebaut und dann auch eröffnet. Hatten das insgesamt dann kurz vor dem zweiten Lockdown insgesamt einen Monat auf. Es lief sehr, sehr gut an, das Petit Tortue, also sprich der Eingang in unsere Tortue-Welt vom Neuen Wall aus. Das war sensationell. Viele, viele waren auch schon da und kennen es und das war auch in aller Munde. Aber ein Monat ist natürlich äh, eine Zeit, wo du sagst, äh, was willst du da großartig rocken, ne?
0: mhm.
1: <lacht> Im Anfang. Und nun, wie
0: ist, also wie ist, die, ihr seid jetzt seit zwei, drei Monaten, ist jetzt schon wieder komplett
1: zu. Ja, zweieinhalb gefühlt, Monate ist, ist der zweite Lockdown, genau. Äh, wir hatten insgesamt drei, gut drei Monate hatten wir auch nach dem ersten Lockdown. Äh, es ist sensationell angelaufen, dann wieder aus vollem Lauf. Quasi gegen die Wand gefühlt und äh, Mhm. ja, nun sind wir seit zweieinhalb Monaten geschlossen, machen ganz viel, also planen auch wieder neue Geschichten, unsere Dachterrasse, bauen ein kleines kleines Restaurant, beziehungsweise sind im Moment in der Endphase der Planung und wollen das dann auch im ersten Halbjahr äh, 2021 öffnen. Das ist
0: doch aber meine Nachricht, weil ich bin ja großer New York-Fan, wie du weißt. Mhm. Und da sind ja die Rooftop-Bars wirklich äh, an jeder Straßenecke sozusagen. Hier in Hamburg hat man irgendwie viel zu wenige, finde ich. Woran liegt das?
1: Das stimmt, wahrscheinlich, weil wir nicht so viele schöne hohe Dächer haben. Wo man ja, dann die Dächer sind doch völlig aus-
0: egal. Also die Häuser da drunter, du willst ja einen geilen Ausblick haben. Also Du man willst einen auch- geilen
1: Ausblick haben, aber den, den geilen Ausblick, so viele, so viele Hochhäuser hat ja unsere, unsere Stadt nicht. Ja. Da, da gibt es ja dann auch Reglementierung von der Baubehörde. Aber wir haben eine Dachterrasse mit Blick auf die Elbphilharmonie, gucken den, den Kanal runter in, die, in den Hafen im Prinzip, ja. und gucken auf den Michel und das wird schon spektakulär.
0: Ach, das freut mich ja. So ein bisschen Vorfreude. Man kann ja momentan nur Vorfreude entwickeln, weil so richtige Freude kommt in der Zeit gerade nicht auf. Wie erlebst du für dich denn persönlich so ein bisschen den, da kommt ja dann noch der Winterblues und normalerweise ist der Januar ja eh eher so zum Federkleidputzen für die Gastronomie, weil keiner, <lacht> weil alle Diät machen und keinen Alkohol trinken. Wie, wie, wie geht dir das jetzt? Ich meine, du hast ja, musst dich ja nicht erholen von was, ne? oder?
1: Ja, ich sag mal, vom psychischen Druck muss man sich schon ein bisschen erholen, theoretisch. Ja. Weil Das geht ja alles nicht so ganz spurlos an einem vorbei, wenn man nicht das machen darf, was man eigentlich liebt, nämlich Gäste ja. bewirten und Leute eine tolle Zeit zu bereiten. Ähm, ansonsten kann ich sagen, wir machen unheimlich viel in Sachen Mitarbeiterpflege und äh, Schulung, um die Leute halt auch am Haus zu halten, um das Team aufrechtzuerhalten, damit alle auch eine Perspektive haben, die ja im Allgemeinen insgesamt so ein bisschen abhanden kommt, diese Perspektive, weil keiner weiß, wann es weitergeht. Und äh, alle eigentlich den Kopf ins Anstecken.
0: Es ist ja so gewesen, dass die Gastronomie schon seit, also speziell hier in Hamburg ja, viele Probleme hatte, äh, einfach gute Servicekräfte und so weiter zu finden. Ähm, äh, Wie wie macht ihr das denn jetzt eigentlich? Also klar, das ist ja im Grunde so der Pendel zwischen Kurzarbeit und, äh, aber auch dann die Angst, dass die dann irgendwas Vernünftiges lernen und äh, PR-Berater werden <lacht> oder so.
1: Äh, <lacht> was, was Vernünftiges lernen, das, 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 das nehme ich mal als Herz von dir. Natürlich, du lachst ja auch. Es gibt, es gibt keinen schöneren Job als die Gastronomie. Das kann ja, ich dir okay. aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt nichts, was ich lieber machen würde als das. Ich, ich fühle mich als Gast sein, Dass ich Gast natürlich auch, auch nichts gut. anderes kann. Also <lacht>
0: ja, Gut aber wie ist denn das wie geht ihr denn jetzt mit den Mitarbeitern um weil ich meine es gibt ja viele betriebe die sagen geil kurzarbeit dann bin ich ja erstmal los aber so kann man ja eigentlich nachhaltig gesehen gar nicht mhm. denken weil du willst ja die guten
1: willst ja länger behalten ne Ja, zum einen haben wir tatsächlich das große Glück, dass wir vorwiegend gute Mitarbeiter haben, also ich würde mal sagen zu 95 (lacht) Prozent. Das muss ich jetzt auch nicht sagen, weil vielleicht jemand zuhört, sondern das meine ich tatsächlich so. Aber wir (lacht) haben halt äh, verschiedene äh, Programme, die wir wir auf die Beine gestellt haben, dass wir Schulungen machen mit Mitarbeitern. Wir machen Weinschulungen tatsächlich in kleinsten Gruppen, natürlich immer Corona-konform, mit Abstand und mit Maske auf und so weiter. Also Wein probieren mit Maske aufgeht natürlich nicht, aber nein, ähm, also wir sind Corona-konform, wenn wir solche Geschichten machen, in ganz, kleinen, mhm. in ganz kleinen Runden und wenn wir wir haben für in der Weihnachtszeit für unsere Mitarbeiter haben wir dann online, also sprich über Zoom oder wie auch immer, ähm, Keksebacken gemacht wird, unserem Küchenchef für alle Mitarbeiter, die dabei sein konnten und haben äh, Gänse gemacht für, für, den, äh, St. Äh, für, den, für den St. Nikolaustag, für den St. Martins-Tag zum Beispiel und äh, Denken jetzt über Sprachschulung nach und solche Geschichten. Also man muss schon versuchen, die Leute bei der Fahne zu halten und bei der Stange und äh, dass das Team nicht auseinanderbricht, weil die Möglichkeit, äh, dass Leute Angst haben, dass der so eine Geschichte wiederkommt, um dann jetzt auch den, den Beruf zu wechseln, ich glaube, die Möglichkeit besteht durchaus.
0: Wie haltet ihr denn eure Gäste bei Laune? Ähm, Also, ich sag mal, so Kochboxen sind ja unglaublich populär geworden. Habt ihr auch irgendwie sowas? Nee, das haben wir nicht gemacht. Gibst du persönlich nochmal Cocktailkurse irgendwie online?
1: (lacht) Nee, (lacht) Nee. dafür dafür bin ich zu lange aus aus der Praxis. Du kannst kannst nur Vodka Lemmen mixen, ne? Nee, ich kann Fina Colada noch von früher.
0: Okay. <lacht> Kennen die Jüngeren gar nicht mehr. Gab's in den 90ern mal.
1: <lacht> Damals. Ja, ja. Damals. Ja. <lacht> wir halten die Gäste tatsächlich bei Laune, indem wir, die wir sehr viel über, über Social Media machen. Äh, haben keine Kochboxen äh, gemacht zum Verschicken, sondern haben äh, Chin-Chin-Boxen, also haben äh, Handmade-Bottled-Cocktails, die wir selber abfüllen. Oh. Und äh, mit Aber Anleitung dabei, so Video also,
0: Einige Cocktails haben ja auch was mit Kohlensäure zu tun. Aber ihr müsst dann Cocktails ohne Kohlensäure jetzt ganz ernsthaft gefragt machen. Ne? Das, sind,
1: das sind Klassiker, sowas wie Negroni, sowas wie Espresso Martini oder unseren eigenen Drink Le Pont, den man dann nach Anleitung zubereiten kann. Da ist dann keine Säure drin, damit das nicht schlecht wird. Damit man es nicht innerhalb kurzer Zeit verzehren muss, sondern, sondern auch ein bisschen stehen lassen kann. Aber ein Espresso Martini, einfach ein Shaker, die, die den Flascheninhalt richtig kräftig schütteln. Und dann ab ins Glas mit einem schönen, hat eine schöne, eine schöne Schaumkrone und ist ein sensationeller Drink.
0: Du bist jetzt ein guter Verkäufer, aber schmeckt mir wirklich so, als wenn ich sie bei euch im Tortü äh, ja.
1: trinken würde. Sonst würden okay. wir sie nicht abfüllen und, äh, und verkaufen, weil der hohe Qualitätsanspruch ist natürlich bei uns nach wie vor da. Also ist es auch ist nicht Corona so wie Cocktail in
0: Dosen oder so.
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Na, Dann will, ja, ich,
0: dann will ich, ich mich doch da mal durch den Tresen trinken irgendwann. Ja, vielleicht Für machen ich. wir das immer ja zusammen. <lacht> ja, wäre wär eine gute Idee. Auf ähm, okay, also keine Kochboxen, sondern Getränkeboxen. Ist das auch, also ich habe den Eindruck, gerade mit den Kochboxen, da haben einige Köche äh, tatsächlich so einfach einen ganz neuen Zweig entwickelt und es ist einfach auch wie viele andere Sachen in Corona relativ selbstverständlich geworden, also beispielsweise auch den ganzen Tag den Jogger anzulassen oder so, aber äh, ist das dann etwas auch was für die Zukunft oder sagst du jetzt gerade, als deine Wurzeln sind ja ganz tief im Bereich Cocktails, nee, das machen
1: wir jetzt mal zwischendurch, aber äh, ein Geschäft wird das nicht. Also ich glaube, dass eine Cocktailgeschichte ein Geschäft auch zukünftig sein kann, auch wenn die Bars geöffnet haben, weil man will ja auch nicht immer losgehen. Und ich glaube auch, dass Corona uns längere Zeit auch noch begleiten wird, so dass man eher darüber nachdenkt: Gehe ich heute Abend aus? Ich glaube, das Ausgehen wird eher dann was Besonderes sein oder etwas Besondereres wie früher. Ähm Aber die Kochboxengeschichte, also ich kann mir vorstellen, dass im November und Dezember, dass das sehr, sehr gut gelaufen ist, auch durch äh, Weihnachtsgeschichten und äh, Familientreffen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das jetzt im Januar und Februar tatsächlich noch genauso weiterläuft, äh, wie zu November- und Dezemberzeiten. Glaube ich nicht. Aber ich ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, wir haben es nicht gemacht. Insofern äh, kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich wünsche allen viel Glück dabei.
0: Hast du denn, ich glaube, da wird auch noch nach einer Lösung gesucht, wie kriegt Hamburg denn seine Touristen jetzt wieder zurück? Was wäre denn so in drei Sätzen so dein Ansatz?
1: Das, äh, wenn ich da ein Rezept für hätte, das wäre super. Ich sage mal, grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass die Leute wieder reisen dürfen und dass wir, dass wir in Hotels Privatpersonen unterbringen dürfen, Privatreisende. Und ich glaube, dann äh, ist es wichtig, dass man einen... Äh, ja, Programm anbietet, sage ich mal. Äh, ein Wohlfühlprogramm, das die Guest Experience äh, besonders hoch ansetzt. Also sprich, ich glaube, dass wir da eine ganz gute Chance haben, weil wir halt äh, sehr gastronomielastig sind und bei uns äh, man muss nicht großartig hier aus dem Haus rausgehen, um alles zu so, äh, machen zu können, was man möchte, außer shoppen. Ähm, das können wir zwar im kleinen Rahmen mit unseren Merchandise-Produkten irgendwie anbieten, aber das ist nicht das shopping was der, der äh, Hamburg-Reisende haben möchte, wenn er durch den neuen Wald oder durch die großen Bleichen oder über den Jungfernstieg schlendert und, und einkaufen geht.
0: Mein lieber Marc, vielen Dank für dein optimistisches äh, Gespräch äh, und vor allen Dingen einfach äh, mal wieder sehr lustig mit dir zu reden nach langer Zeit. Ja, wahrscheinlich. schön, und ich, hoffe, und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder und dann geht es weiter mit Cocktailtipps und dann haben wir hoffentlich auch schon miteinander getrunken. Also sehr, alles Gute sehr gerne. und Ahoi. Jo, ja. freue mich drauf. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.